0: 《牛鬼蛇神录》，文革囚禁中的精灵，作者杨小凯。一，中国向何处去？欧美的汉学家大多知道中国文化革命中一篇著名的文章《中国向何处去》。这篇文章于一九六八年被译成英文。在美国一些名牌大学的东亚图书馆里，我发现过三个。我发现过三个这篇文章的英文版本。有的版本中，此文的作者署名是“钢三一九夺军权一兵”，有的署名是“红造会夺军权八幺二小分队”，有的署名是“省无联”。但我碰见的几位汉学家。都知道此文的作者是湖南省长沙一中的一位学生杨锡光。广州王锡哲的著名的大字报《毛泽东与文化大革命》及刘国凯的文章《文化革命简析》都自称受到《中国向何处去》的影响。这两篇文章都有英文版本。比较而言，刘国凯的文章是三篇中水平最高但知名度最低的。中国向何处去是三篇中水平最低，但却是最早形成全国甚至世界性影响的。中国向何处去目前被欧美汉学家视为中国大陆内第一篇公开批判共产党的特权高薪阶级，主张彻底改变这种体制的文章。不少汉学家对中国向何处去。和杨熙光做了不少研究，有的人认为《中国向何处去》是用无政府主义思想批判共产党体制，还有些汉学家对杨熙光的平等派思想极有兴趣，但却对二十年后的杨熙光，他改名为杨小凯，但却对二十年后的杨熙光的自由派政治观点和保守派经济观点不以为然。其实。作为杨锡光本人，我觉得很多汉学家对中国向何处去和长沙省五联的其他文件所做的研究，与1960年代末的杨锡光这个活生生的人有相当的距离。澳洲国立大学的汉学家和美国哥伦比亚大学的汉学家李安友。为了研究中国向何处去成文的背景和杨西光当时思想的形成过程，专门找我座谈过几次。这些座谈的内容对于此书的读者了解作者及书中故事的背景会极有帮助，所以我将这些座谈的内容摘录在本书的第一章中，作为全书的导语。这些座谈中。汉学家们感兴趣的一个题外问题是：极端激进的主张以革命暴力手段推翻中国大陆的特权制度的杨希光是怎样在二十年后变成一个思想相当保守的，特别是经济学思想完全与弗里德曼认同？这些座谈中。汉学家们感兴趣的一个题外问题是：极端激进的主张以革命暴力手段推翻中国大陆的特权制度的杨希光，是怎样在二十年后变成一个思想相当保守的杨小凯？当时，杨小凯已得到了美国普林斯顿大学的经济学博士学位，学位论文得到导师的极高评价。这份好奇心自然是与三个杨希光。杨小凯的巨大反差有关。1 9 6 8年的杨希光穿着当时时髦的红卫兵服装、褪色的旧军装，神态天真单纯；另一个形象是他写了《中国向何处去》后，被当局投入监狱和劳改队后，穿着破旧的劳改棉袄、裤子和衣背上都印着黄色的油漆大字“劳改”，头发被剃得光光的。第三个形象是他在以保守著称的美国普林斯顿大学被授予博士学位时，头戴博士帽，身着庄重的黑色博士袍，胸前佩戴着博士学位素文的样子。很多知道杨希光传奇经历的人都在三个形象的反差上感到迷惑，不敢相信杨希光和杨小凯是同一个人。很多不知内情。但却知道杨锡光和杨小凯两个人的人绝不会接受他俩是同一个人的假说。显然，这本书正是可以回答这个问题而解释人们的疑虑的，是那些中国大陆的古拉格群岛将杨锡光改造成杨小凯。尽管不少汉学家喜欢杨锡光甚于杨小凯。但这本书中讲述的那些中国的古拉格群岛上的精灵怎样促成了这个魔术般的变换故事，一定是读者神往的。杨西光生于1948年，他父母当时都是共产党，从延安派到东北去接收日本人军备的干部。杨西光生下来时正是国共两党内战，中共中国共产党从劣势。转变优势的时刻，共产党在东北打了一个小胜仗。于是，这位男孩被取名小凯。杨锡光是他上中学以后的学名。他1978年从劳改队刑满释放后，找不到工作。大家都知道，杨锡光是写反动文章《中国向何处去》的反革命分子，所以爸爸劝他改名字。中国人讲究行不改名，坐不改姓，于是大家认为重新启用他的乳名小凯是一个两全其美的好办法。从那以后，杨锡光这个人就在中国消失了，而杨小凯却在中国内外慢慢通过他的经济学著作和文章被人所知道。杨锡光生长在一个1949年革命后爆发的共产党新贵家庭。从小生活环境优越，受过很好的教育，在意识形态方面，他受到共产党极深影响。受从小学到中学，他关于中国现代史的知识，充满了对共产党征服国民党的革命英雄主义的崇拜。他看的小说、看的革命回忆录中，都充满着这种对革命暴力改朝换代的迷信。但共产党这个扭秧歌王朝内部的不断摇摆和动乱，自1957年后开始给杨西光的家庭带来灾难。首先是他哥哥和舅舅被划为右派，接着他父亲于1959年因为反对大跃进被划为右倾机会主义分子，下放到农村去劳动。杨西光属于思想成熟较早的人。入学前，父亲就请人在家教他《论语》。小学二年级时，他就能读大部头小说。一九六二年，正是他开始养成阅读成人的报纸的习惯时，中共又发生了一次政策的大摇摆。杨西光的父亲被当时的党中央宣布彻底平反。杨西光在“治愈第一，分数挂帅”的父舅习气中，父舅气氛中。考取了当时全国重点中学长沙一中，他的家庭和他自己都是那些旧的政策的受益者，自然在1962年复旧的气氛中如鱼得水。1964年政治风向改变，突出政治阶级路线又占了上风，但杨西光因为高干的家庭背景，仍是活跃路线的受益者。所以，又受到左的路线影响，开始在日记中批评自己1962年的右的思想倾向。但他父母，尤其是他母亲，对那股左风一直持一种批评态度，也总是用他的观点尽力影响儿子。文化革命一开始，杨西光就卷入了长沙一中反对工作组的活动。杨西光的父母被当时的湖南省委批判和迫害，并由省委定性为反革命修正主义分子。杨西光受到工作组迫害，并因父母的罪名受到红卫兵歧视。他自然而然地参加了反对血统论、由出身不好的同学组成的造反派，与支持当局的保守的红卫兵对抗。1 9 6 6年底。他积极参与了为被打成反革命的工人造反派平反的活动，同情和支持湖南第一个跨部门的准政党造反派组织湘江风雷。1967年的二月逆流，军方在保守派支持下，把大多数造反派组织打成反革命时，杨西光被军方关押了一个多月。他出狱后，在北京等地串联，接触到一些批判共产党社会中的特权阶层的新思潮。这些思潮在造反派大学生和北京批判血统论的中学“四三派”中有不少支持者。杨锡光回想到1967年1月革命中，城市市民对共产党当局表达的强烈不满。开始重新思考文革爆发的原因等问题。杨西光家里有个保姆，文革前看上去似乎对他父母非常尊敬。文革后，他参加了保姆的造反派组织，宣称高干们剥削了他们。杨西光夜里与保姆深谈过几次，发现文革前市民对共产党干部的尊敬全是装出来的，大多数市民。对共产党的专横早已是怀恨在心，他发觉这种社会矛盾并不能用毛泽东关于无产阶级专政下继续革命或两条路线斗争的理论来解释。杨西光决心从马克思主义的原著中找答案，通过系统的社会调查了解中国社会的真实情、真实状况，弄清促成文革中城市市民。与共产党干部发生激烈冲突的真正原因。他读了不少马克思的书，也在湖南农村进行了一些社会调查，特别是调查了当时知识青年中要求回城的运动和临时工、合同工组成工会式组织提出经济要求的运动。他最后的答案是：中国已经形成了新的特权阶级，他们压迫剥削人民。中国的政体与马克思当年设想的巴黎公社民主毫无共同之处，所以中国需要一次新生的暴力革命，推翻特权阶级，重建以官员民选为基础的民主政体。这就是中国向何处去的主要观点。当时类似的思潮在武汉、上海、山东、北京的学生中都出现了。当局一直认为，支持市民造反的政策会赢得对人们的思想控制和引导的权利。想不到，长沙的一位中学生和其他学生竟想独立于政府的意识形态，自己寻找理论。中共的上层首脑，特别是康生、毛泽东，对这股造反派中摆脱官方意识形态的思潮非常害怕。因此，特别召开了一次会议，取缔当时湖南激进造反派的联合组织“省吴联”，并点名批判了杨希光、张玉刚、周国辉等学生中的思想家和领袖人物。全国很多官方和当时群众组织的报纸，都将《中国向何处去》作为反面教材全文刊登，以供批判。这就是为什么一张最初只印了80份。只散发了不到二十份的油印传单，造成全国性影响的原因。中国向何处去？ 1968年通过香港传到海外，美国的新左派十分喜欢其中的观点，于是各种英文版本的《中国向何处去》和其他省无联的文件，在美国造成了相当的影响。杨希光父亲那一辈儿有一个弟弟和一个妹妹都是共产党的高级干部，他们的子女与杨希光关系十分密切。他们文革中都是保守的红卫兵，迫害出身不好的人很积极，但却不造父母的法，是可爱的、坚定的保爹保妈派。杨希光周围的干部子弟朋友没有一个参加造反派的。他的经历也许相当特别，但是他在山东和广州的朋友中，却有高干子弟参加造反派的例子。他们的父母都是共产党内受实权派迫害的高干，文革一开始就被当权派批斗。他们的父辈都是那种三代以上出身不好的知识分子干部，而他们自己都是学习成绩很好、极聪明的学生。但总的而言，高干子女参加造反派的实在是凤毛麟角。但正因为杨希光与创建老红卫兵的保守派后来的联动有很多私人关系，他是属于那种对保守派观点极为了解，并与他们有很多私人关系的造反派。杨希光在文革中的政治倾向部分，可以用他的家庭背景来解释。因为文革中大多数右派和共产党内的右倾机会主义分子都是支持造反派的，但杨西光批判特权阶级的思想与其父辈的政治倾向没有必然联系，没有什么关系。一种可能的解释是，出身社会上层的青年人由于本身地位未稳，形成与家庭高地位的对照。因而，两代人的利益冲突在社会上层家庭内特别激烈。这种假说可用来解释历史上上层家庭内的有些年轻人为什么特别激进。另一方面，杨希光从小受马克思主义教育，在被当局迫害时，希望找一个理论来支持自己的政治利益，或使其在马列。正统理论基础上合法化，而马克思关于民主主义的观点及反特权、反迫害的观点，自然成为他的思想武器。但1970年代初，杨希光在监牢里彻底放弃了对马克思列宁主义的信仰，而成为一个极力反对革命民主主义、支持现代民主政体的人。此书中并没有很多。杨希光本人的故事，但从杨希光的眼睛，读者会看到中国的古拉格群岛上形形色色的精灵是如何铸造了杨希光的精灵，是如何铸造了杨希光的灵魂。此书中每章是关于中国的古拉格群岛中一个或两个犯人的故事，他们中有地下反对党的领袖。有从事当局不容许的自由经济活动的企业家，有扒手、强盗，有各式各样的不同政见者，被迫害的教徒和作家，以及国民党时代的高官贵人。杨希光于1969年底被判处十年徒刑，罪名主要是写《中国想何处去》。判刑前，他在看守所度过了一年多的时间。判刑后，他去了洞庭湖中。一个湖州上的建新农场。1 9 7 0年一打三反，打击反革命、反贪污、反浪费、反刑事犯罪。1970年一打三反运动中，他又在长沙的模范监狱待了八个月。之后，他回到建新农场，直至刑满。所以，此书涵盖了中国古拉格群岛的三大系统：看守所、劳改队、监狱。由于杨希光独特的政治理解能力和他的敏感，通过他的眼睛，读者将接触到当时中国政治犯一些独特而深刻的方面。谢谢。